0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红主讲台股，我是资深分析师主讲人王可立。现在时间是礼拜五三月十九号的下午收盘时间以后，今天大盘呢跳空下跌，是因为最近涨幅已经蛮大的了，从回档的低点15636点拉高到昨天的高点16410点，所以其实今天跳空下跌也没什么关系，因为前一波的回档。回了一千一百四十九点，前一波创高的时候是一六二三八点，吻合了我当初推算会先到一六一九零点的那个目标点的设定。碰到一六一九零点之上，你开始卖的时候呢，可以避开后面杀了一千一百四十七、一千一百四十九点回档的幅度是七点零七 percent。从一五零八九点之后呢，再拉高到这一波的高点，破段高点一六五七九点。好，所以1 6 5七九点回到刚刚讲的这个这波的低点15636点是 5.68%， 前一波回 7.07， 这波回 5.68%， 而且这波的回档的幅度小小于前面那一波，而且这一波有再比前一波更高点出现，所以它是一个良性的一个区间循环。好，你说公债值利率飙升到3点啊，对不起，一点七上次是飙到 1.5， 对不对？这次又再飙到 1.75， 当然是有些危机了，可是我已经讲过。为什么没有到二点五，或者是说没有负斜率出现？你不用太过在意。而且联总会，我认为会针对这个现象呢，他始终会出手。他上次并并不表示说他很在意这个，他上次表示说他并没有很在意这个短期的公债殖利率飙升这个问题。啊、哦，当然是重大的议题的新闻，我必须还是解解呃这个解读一下。还有最近讲到说这个三星的三纳米制程啊，好像对于台积电有些什么威胁？因为他们的这个功耗啊很低啦，什么电压多少零点三二伏特。各位听众，这种陆陆续续从去年从这几年来，三星动不动超车台积电的新闻非常多了，而且最后的结论是说，台积电是不是在三纳米的分部分还没有公布的这么清楚？是不是这个部分暂时落后三星？黑摩扣脸也呆急了，好，跟各位讲啊。这种东西不是说你实验室实验室或是跑分软体跑一跑出来你就可以做做决定的，那要那要量产的。你良率做不上的话，你量产就是就是死路一条。台积电是良率最高的，量产的技术最高的，大厂给他下单，给他做晶圆代工，给他代工是最安全的。就这样，好，其实不用担心台积电，台积电贴起三天，跌下来便宜点，跌时种植龙头股都是下跌时候才去观察它找买点的。不但不要悲观，反而应该乐观。不要像大家见涨说涨，见见跌说跌。台积电、环球金、国巨，我重申，一样是最看好。红海集团是我去年第四季开始加入的第四档龙头股的标的，最近它表现得很凶悍，昨天创高 131.5， 今天跳空下跌收在 123.5。所以为什么要在昨天突破130去买？那么没有必要嘛。我跟各位讲的是83块、89块、104、115， 一你都可以买得到。啊，昨天我说你要不要自己做，你就自己决定吧。我在盘中电话连线解盘，我说这里没什么好分析，他每次创高都会拉回，那你一定要在那个节骨眼上去买，那你就自己决定吧。因为我讲的买点很低嘛。好，那红海集团的广宇跟红准还有以胜 KY， 这个绝对都是电动车 MH 平台将来很有可能会受惠，而且长期受惠的这个子公司，对不对？红海集团旗下的跟车用相关的，那么。做白牌电动车来讲，全球这几个大的山头，红海有最强的竞争力，是因为它可以24小时不断的制造组装，它可以结合各大厂的上中下游一起合作，红海有这个实力，它这是过去25年以来累积出来的，所以说一定要找这个最大型的企业去做合作的对象，我们的持股一定是往这边去靠拢，台积电、啊、国际、环球金红海集团，光是这四大集团。不够你做吗，各位听众？四档就龙头股你就可以买四档了。龙头股分段加码的话，你可以买几笔啊？你一次买四档各一笔资金，一个阶段买一笔资金，加码一笔，加码一笔，加码一笔。你要有多少钱买啊？里面还有各集团旗下的子公司标的，所以股市哪有这么简单呢、啊？标的。选都不简单了，选出来之后分配也不简单，分配之后怎么报啊？就像我今天讲到这个标股，大家都在讲标股迷人。就像三，你看我的电视解盘，你要是有兴趣看的话，因为你是我的听众，你不见得有看我的这个视频，或是我在盘中东升盘中电话连线解盘。三月十号那天，我还要把 K 线画出来的雅信三一六九 IC 设计的雅信，亚洲的雅信用的信，那天是一百一十三点五，我说那是中继形态的支撑点，是买一点。从那天开始就一路，就一路拉抬啊。中间过程当中只创高后休息过三天，创高后只能算休息两天，因为连两天创高。今天再创高 155.5 所涨停。大盘今天还是跌，它创高收在 155.5。从一一三点五三月十号到今天三月十九号一百五十五点五，它速度来得这么快。高空的蹲态继续高空，一百五十九了。敦泰这过去十几年来都没有什么表现的、啊，那去年到现在，尤其今年去放空敦泰的，那运气真的很差。被被蹲泰从多少开始割？从八十五块开始割到现在一百五十九，今天最高一百六十四，创高。啊、哦、，IC 设计还有什么标的啊？当然有啊，我今天在尾盘的时候讲三零四一的杨志，杨志 Seta Bugs 或是其他的通讯的晶片，它这个出货今年成长是幅度还蛮大的、欸。那股价才三十块，才三十块，三十点一五，而且最近根本没有涨到小小的突破一个平，还没有突破平台来，才拉一根长红到三十点六五，隔天一开高三十三点六，怕收打下来收在三十一点零五，马上缩下来，它根本连涨都还没有涨多少嘞。杨志，所以杨志当然是一个标的啦。新闻的部分、个股的部分、大盘的部分，我今天讲解的时间也不少了。那我们还要陆续进入说明，连续两个礼拜，我们讲的处理器，还有电脑的主要的组合成分。今天我们尽快做一个很快的说明浏览，你记住几个重点就好。电脑分哪五大单元？连续讲两天，控制单元、运算单元、输入单元、记忆单元、输出单元，好不好记？更好记的方式，哪五个单元？ C P U 的部分是控制单元跟运算单元，因为从 C P U 那个 C 是 control 就知道啊，一定会有控制嘛。然后控制单元它可以控制的话，代表它电脑主要的运算功能，它负责运算嘛。所以 C P U 负责控制单元跟运算单元两个单元。然后有输入就有输出，只记一组就知道了。所以控制运算，控制单元运算单元的 C P U 啊 ，C P U 的控制单元运算单元，加上输入单元跟输出单元。OK， 好，还有一个记忆单元，所以真的很好记啊。哪五个单元？电脑的五大单元：控制单元、运算单元、输入单元、输出单元、记忆单元。CPU 是属于控制单元、运算单元。那你说 CPU 是记错，记成说有控制单元、运算单元，在家的记忆单元呢，也没关系啦。虽然它没有放在 CPU 里面啦、啊。d d r 是在 CPU 的外面，但是呢，哪一天会被并进去？会哦。2 5五 D、三 D 的封装以后。会跟 CPU 并在一起哦，堆叠的那个记忆体封装哦，啊，所以以后 CPU 可以集承控制单元、运算单元跟记忆单元三个都在一起。为什么要有记忆单元？运算单元一定需要记忆单元帮忙嘛？资料丢进丢出嘛，暂存嘛，对不对？那记忆单元分主记忆单元跟辅助记忆单元。OK， 好，先记住这就好。那输入单元是什么？你能够按键盘呐、啊、滑鼠啊、按键呐、啊，那就是输入资料用的，叫输入单元。那输出是什么？输出就让你看到，就是。电脑屏幕啊，很好记吧？硬表机啊 ，monitor 跟硬表机就是输出单元，太好记了。OK， 好，那处理器我们讲到分软体、硬体跟韧体，这个说明我们就不再重复。那软体的话呢，我们当初也讲它有非常多的怎么样程式，它的程序，好比说我们讲处理器的软体架构，有软体、硬体跟韧体嘛，韧体是用软体来驱动硬体的。城市那叫做软体，那软体的架构它有使用者界面，你可以看得到的，就是你的滑鼠去点这个指令，对不对？像这个图形 GUI（Graphic User Interface）， 再往上的呢，就是 APP（Application Program） 应用程式。应用程式呢，如果在电脑的部分是 Word 跟 PPT 跟 Excel， 手机的话呢就是 Line 跟 WeChat， 像这种东西。然后呢，应用程式再去驱动怎么样作业程系统 （Operating System）。啊、哦，那么电脑的话呢 ，DOS 跟 Windows、Linux、Mac； 手机的话就是 Android 跟 iOS，iOS iOS, 苹果的 iOS 系统，我相信大家都知道。然后呢，再来就是软体指令控制硬体的指令是用软体来控制的，那硬体指令呢驱动电晶体来计算。好 ，OK， 讲了这个都没有问题。我们今天继续再增加一点点，说明什么？我们来说明处理器的指令集架构，这个就牵涉到了很多个股。有复杂指令集跟精简指令集。今天我们红猪讲台股进入的新的东西，有一些过程我先跳开，我直接进入处理器的指令集架构，因为这个对你的帮助比较有短线、短期间迫切的了解的必要。处理器的指令集架构，处理器它会下一些指令去指指挥城市的应用处理，对不对？所以它必须有一个指令。而且要国际通用，或是各大阵营通用，你要有一个生态系，会造成一个生态系是各大厂商都会用的指令集。它全世界分两种，一个是复杂的一个是精简的，这样子好记吧？复杂的话呢，那个 CISC 的第一个 C 就是 complex， 就是复杂的意思。那精简指令集的第一个就是 R，RISC，R 就是 reduced， 就是减少的，就叫精简。好，先记住复杂指令集处理器叫做 CISC，C 就是 complex，I 就是 instruction， 就是指指指令，然后 set computer 设定的电脑，好 ，complex instruction set computer CISC 复杂指令集，那精简指令集只有第一个字不一样，后面都一样，就是 instruction set computer。所以第一个字叫做 reduced， 你只要知道那个 R I S C 的那个第一个 R 是 reduced 就好了，那是代表精简。你从字面就知道，复杂的功能一定比较强，但是它比较复杂，比较困难，对不对？运运运运算的这个过程要比较多的技术跟成本跟层次在里面，技这个技术层次在里面。可是它要达到的目的功能一定也比较高。那为什么会出现精简指令集？就代表它虽然精简，可是已经一定可以达到一定程度以上的应用需求了，所以它才会有这个市场。它要慢慢形成一个生态系统，需要时间。那复杂指令集是代表怎么样？指令是比较多，功能比较复杂。精简指令集刚好相反，对不对？功能比较精简，然后呢，它可以使用比较多的指令来完成复杂的工作，这是精简指令集哦。复杂指令集是它功能很复杂，但是它可以使用比较少的指令就可以完成比较复杂的工作，以少做多这样子去记。复杂指令集是以少做多，少的指令完成多而杂的工作运算工作，在这做这个叫做复杂指令集，它的指令比较多，功能比较复杂，但是呢，它可以用比较少的指令就可以完成复杂的运算工作，那么。电脑的设计呢，它是比较困难，电晶体的数目一定比较多，成本比较高，复杂指令集。全球最有名的 Intel X 8 6 p e n t o n 处理器就是复杂指令集，超维就是跟着复杂指令集，等于是有点像是模仿它的套路 ，Intel 的套路。现在有后来居上的趋势，因为台积电帮他做晶圆代工。好，你只要有这个概念 ，Intel 啦，超维啦。好 p e n t o n 啊，这些处理器 ，Intel 的 X 8 6对不对？ 8 0 X 8 6对不对？好，那这个部分呢，它就是复杂指令集，代表 Intel 的设计的功力是比较高的。这是已经有一个完整的生态系统的，各大厂都在用的。那现在精简指令集的话呢，苹果带头开始用 AMO Arn, a m o 了 ，ARM，ARM， 还有美国的这个 MIPS 啊 ，MIPS 啊。那么精简指令集就 Reduced Instruction Set Computer。指令比较少，功能比较精简，但是它要用比较多的指令才能完成复杂的运算工作。因为你指你的精你的指令少，你必须重叠，或是说你必须就是分配比较完整，才能够去完成一个指令的运算的工作。好，所以它各有不是优劣，它是各有使用不同的方式啊。那么电路的设计当然比较容易了，因为指令比较少，比较精简。那所以当然它能够驱动指挥的这个电晶体的数目当然就比较少。所以 CMOS 啦 ，FinFET 的数目比较少，那个电晶体复杂指令集的话呢 ，CMOS 跟 FinFET 的数目比较多。那么现在来讲精简指令集的话呢，就是 a r 好，还有这个像 RISC-V 的指令集，甚至话比那么怎么样，比 a r 的话更精简啊。那么我们刚讲的复杂精简指令集来讲，好比说6533的金星科，联发科旗下的金星科，现在就是精简指令集的个股的代表。还有六五三六四三三的这个，呃，我看六四三三， 6433, 对不起，记错啊，六四四一啊，记不得，对不起，六，你先记住这个六四三三的这个啊、哦，对不起，六五三三的金星科，对不起，六五三三代号金星科，现在五百零七。我之前也讲过，这个公司在在一百五十块，现在是在五百零七，当然不建议去追高了啊、哦。那么今天先提到处理器的指令集架构。好、哦，这个 ISA 就是 Instruction Set Architecture 啊、哦，指令集架构。但是呢，复杂指令集处理器我们叫做 CISC， 你会听到大家念 CISC CISC 啊、哦、，CISC 那是 Complex Instruction Set Computer， 就是复杂指令集处理器的缩写，叫做 CISC。你会听到 CISC， 然后你也会听到精简指令集处理器是 RISC， 好、哦，有 RISC Five 对不对？好、哦，那么这个就是今天讲的新增的内容。二三六八八七七九。